0: Inovadores, com Diogo Cabral. Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. Hoje vamos falar sobre a produção de alimentos à base de células, conhecido como agricultura celular, e que poderemos considerar como o início de uma revolução alimentar. A sarta portuguesa Cell for Food é a primeira empresa portuguesa em agricultura celular na área alimentar e a primeira a nível mundial dedicada ao polvo. Segundo a descrição da Forbes, a Cell for Food é uma impulsionadora da agricultura solar em Portugal, com o objetivo de criar uma rede de negócios para liderar o mercado de produção de proteínas baseadas em células na próxima década. A sua missão é contribuir para a democratização do acesso às novas proteínas e fibras para a produção da agricultura solar. Connosco temos dois fundadores da Cell for Food, José Espírito Santo, Frederico Ferreira, bem-vindos ao nosso programa. Então, Portanto, é. segundo o que eu percebo, o objetivo é termos agricultura solar e assim deixarmos de ter a dependência do abate dos animais. Então, isso quer dizer que vamos conseguir continuar a comer o peixe, continuar a comer a, a carne, sem termos que abater animais. É essa a situação que vocês estão
1: a trabalhar? Sim, esse é um dos objetivos. Há outros, nomeadamente a possibilidade de ter um alimento nutritivo semelhante ao natural, totalmente semelhante ao natural, mas sem o impacto ambiental, para além da questão ética do abate dos animais, há também a questão de saúde pública e a questão do
2: impacto ambiental. Ou seja, o nosso objetivo é pôr mais pratos na mesa. Atualmente as pessoas comem vegetais, comem animais, vão começar a produzir, a comer também algo que é na sua essência um animal, um peixe, uma carne, mas que não foi produzido dentro do corpo do animal, foi produzido fora do corpo do animal. E com isso vamos conseguir trazer novos sabores, vamos conseguir trazer alimentos do ponto de vista do nutriente rico, sem microplásticos, sem pesticidas, sem metais pesados. Sem antibióticos, hormonas... Então, explicam me lá como é que é o processo...
0: Vocês fazem uma biópsia, se põe? Sim. E depois?
2: Como é que é a biópsia? Já agora, como é que funciona a biópsia? Nós fazemos uma biópsia, portanto faz uma, uma punção, portanto tira-se um bocadinho de tecido do animal. Que tem que estar vivo? Que tem que estar vivo. Nós temos centenas de células dessa biópsia, precisamos primeiro de fazer com que essas células cresçam, atingir milhares de células, milhões de células, e depois tendo essas milhões de células produzidas, fazemos isso num, num fermentador, o mesmo tipo de, de reator onde se faz cerveja, onde se faz iogurte, Uma vez tendo essa fermentador com muitas células, tiramos as células do fermentador e temos que estruturar essas células num tecido que vai ser um tecido orgânico Que vai ser o alimento que as pessoas vão ter em sua casa E qualquer célula dentro do animal serve Ou há umas células mais específicas que outras? Há umas que são melhores que outras Portanto, quando estamos à procura de, de um filete de peixe Estamos à procura da combinação de tecido muscular Com tecido com gordura Ao contrário de, de outras partes de outras ciências Aqui o que nos interessa mais é a parte do músculo E a parte da gordura O músculo é muito importante por causa da proteína A gordura é muito importante pela parte do sabor, essencialmente
0: E a textura e conseguem formar um filete de peixe idêntico àquele que nós vemos como peixe verdadeiro?
2: Sim. Nós conseguimos, por prototipagem, ou por moldagem, ou por impressão 3D, fazer tecidos parecidos semelhantes. A textura é
0: a mesma? O sabor será o mesmo? A cor será a mesma? Para quem está a comer vê alguma diferença
2: entre um peixe e outro? O nosso objetivo é que seja parecido e que saiba bem se é igual poderão ser igual a igual, igual, mas que tenha um bom sabor, que seja uma textura agradável. Que já, ser se, bem, assim.
1: já se fizeram várias provas cegas com ah, chefes é. e críticos gastronómicos que não conseguem distinguir do ponto de vista de sabor e textura. Porquê? Porque foi-lhes apresentada uma amostra granulada uhum. e não, como se costuma dizer, um pedaço de carne, ah, certo. Né? portanto não tinha um impacto visual. Era cozinhada por um chefe, dentro tinha carne granulada, Neste caso, as provas foram até agora feitas mais com, com frango e eles não conseguem distinguir em termos de sabor e textura. Aqui em Portugal, consideram que vai haver tração para este tipo de iniciativas ou ainda é muito cedo para estarmos a pensar nisso? Eu diria que, em primeiro lugar, o nosso palco é o mundo. não é Aliás, a Europa está ligeiramente atrasada que o resto do mundo. Neste momento, Singapura foi o primeiro país a comercializar o produto já está no mercado em dezembro de 20. E que tipo de produto é que eles vendem? Frango celular. Mais tarde, já no início de 2023, os Estados Unidos aprovaram, e portanto, hoje já há vários restaurantes nos Estados Unidos a vender carne celular. Frango também nesse caso? Frango celular também, são duas empresas que foram aprovadas. E o processo está em andamento Muitas outras espécies seguirão Mas a Europa está ligeiramente atrasada Porque o processo burocrático a nível europeu da aprovação é um bocadinho
2: mais lento Mas eu diria, diria que a curiosidade é, Mesmo em Portugal é muito Há muita gente a querer dizer que gostaria de provar Gostaria de, de saborear E a partir do momento que isso aconteça As pessoas vão gostar e vão querer experimentar diferentes sabores Portanto eu acho que a curiosidade é muito Todo, todo o feedback que temos tido junto das pessoas mais jovens Essencialmente é que gostariam de provar Diria também que em Portugal há uma grande potência para inovação. Nós, ao contrário do que pensamos nós próprios, se compararmos com, outros, com outras partes do mundo, nós gostamos de inovação, em termos de população. Sim, isso é verdade.
1: Há muitos inquéritos feitos já mundialmente, europeus e mesmo em Portugal. E, normalmente, 60% a 80% das pessoas dizem que estão disponíveis para provar e continuar a comer se gostarem, normalmente jovens e pessoas de segmentos de, de, de habilitações mais elevados. Ok. E ainda em termos de, de, de criar o produto, ou seja,
0: quanto tempo é que demora, então, a fazer um filete?
2: Certamente menos do que a natureza. Muito menos. Ou mais. seja? Eu, eu diria que de duas semanas conseguimos ter, ter um, um produto feito. Duas, três semanas, sim.
0: Duas semanas conseguimos ter um filete de peixe, faz-te conta? Sim. Isso significa que na natureza demora anos a ter um peixe com também... Tamanho... Depende da espécie, mas até um peixe com o anos. que possa servir para alimento, e vocês conseguem reduzir isso para semanas. Sim, Sim. e sem espinhas. E sem espinhas, espinhas. O exato. O e sem olhos, e sem, olhos. Para e sem escamas. Muito bem. Então, o produto está feito. Em termos de confecção na cozinha, salve seja, alguma diferença com o produto vindo da natureza,
2: propriamente dito? Depende da formulação que vamos usar. Portanto, basicamente, a ideia é que não exista, que, portanto, que a pessoa possa cozinhar o seu produto como faz naturalmente há testes, tipicamente como nós vamos desenvolver vamos começar com testes a vapor depois com testes em frigideira, portanto frito e depois cozido, não é? mas tentamos sempre primeiro a parte em vapor
0: o frango, no caso do frango, há diferença em termos não. de confecção? É não, a mesma não, coisa? Não,
2: não, não. Como se o frango em Caesar de sala, como se o frango em gargalhado, etc. Portanto, é, okay. é possível.
0: modelo um negócio, na realidade, vocês estão agora aqui ainda a implementar uma ideia, a tentar sim, sim. criar um protótipo, garantir que a coisa se consegue fazer e conseguem provar que funciona. Depois, qual
1: é o modelo de negócio que vocês estão para ver fazer aqui? Aqui, é a cadeia de, de valor deste setor tem uma componente de investigação e desenvolvimento, que é a fase em que estamos, que tem a ver essencialmente com as linhas celulares, com a produção das células. E com o meio de cultura, e depois a expansão em bioreatores. Mais tarde, chegamos ao produto final que já entra num tipo de atividade diferente com uma componente mais comercial, distribuição, marketing. Nós não queremos entrar na componente de mega escala, portanto, de produção de milhões de toneladas. Não queremos entrar na distribuição a nível mundial. Queremos que o processo seja muito rápido e, portanto, escolhemos um modelo B2B. Ou seja, nós vamos querer licenciar a nossa tecnologia, o nosso produto, a grandes empresas multinacionais do setor que já têm os canais de distribuição e outros produtos concorrentes e que querem, obviamente, complementar a sua oferta com este novo produto. Fisicamente, vocês estão onde? É complicado responder. <risos> Hoje em dia... Estamos em Portugal. As, as empresas, sim, estamos em Portugal. Nós somos, os vários fundadores estão espalhados entre Lisboa, Porto e Braga. A nossa sede é no Porto, em Leixões, no Cimar, no Porto de Leixões. Mas temos, os nossos principais laboratórios são nos Açores, na terceira. Numa parceria que temos com o CBA, Centro de Biotecnologia dos Açores, da Universidade dos Açores, na TERINOV, e temos também atividades na Universidade de Braga onde está um dos nossos fundadores e também no Instituto Técnico, onde está o Federico. Foram criados em 2022, já receberam investimento
0: recentemente. Esse dinheiro que receberam vai servir exatamente para quê? Serviu
2: para começar para contratar os nossos colaboradores. Temos três investigadores neste momento nos Açores a trabalhar, a tirar biópsias, a aprender como é que se crescem estas células, a preparar os meios. A grande parte significativa é nos ordenados, nos meios, para cultivar, nos reagentes que utilizamos. Portanto, é aí que estamos a investir, é na parte tecnológica, essencialmente.
0: Muito obrigado por participar neste programa de rádio. O meu nome é Deu Cabral e este programa contou com o apoio técnico de João Carrasco e edição de Ana Jordão. Eu, o José Espírito Santo e o Frederico Ferreira vamos continuar a conversar. Este programa de rádio e o resto da conversa ficarão disponíveis nas plataformas de podcast. Subscrevam para receber um aviso sempre que sair um novo episódio. Temos também presença nas redes sociais e já sabem, se gostaram deste conteúdo ou consideram que possa ser interessante para algum amigo ou conhecido partilhem Muito obrigado a todos e até à próxima semana. Inovadores Agora só em formato podcast em termos de patentes e autorizações para um negócio deste, o que é que é necessário?
2: Então Há várias formas de proteger a propriedade intelectual e a inovação que nós criamos. A patente é uma dessas formas. Existem outras formas que têm a ver com a identidade das células. Portanto, As células, através da identificação do seu DNA, podemos saber que são as nossas células. Portanto, Será muito difícil outras empresas usarem sem a nossa autorização. Esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto é as células não vivem sozinhas. As células, para crescerem, para se multiplicarem, precisam de um conjunto de nutrientes de ter a quantidade de sal certa, a quantidade de iões certas, a quantidade de metais. De ferro, para nós respirarmos, a nossa hemoglobina tem ferro. Portanto, todo, todos esses compostos, a formulação desses compostos pode ser patenteada e protegida, quer por patente, quer por segredo industrial. São ambas possíveis. Uhum. Uma vez colocando as, as células e o meio num reator para que esse reator permita dar as condições certas, temperatura, agitação, etc., também essas próprias condições são é, cruciais para que as células se desenvolvam. E, portanto, tudo isso é um conhecimento que pode ser protegido de diversas formas.
0: E vocês estão a pensar em patentear? Ou estão, é... dos dois modos, qual é que vocês vão apostar, pelo
2: menos para já? É uma discussão que internamente tem sido acesa e grande. Neste momento, o status dessa discussão é que é melhor mantermos o segredo industrial. As razo... Ou seja,
0: não criar, patente, não criar a patente, não demonstrar ao mundo como é que se faz Exatamente. e
2: guardar o segredo. Exatamente. Claro. A partir do momento que nós digamos ao mundo como é que se faz um pastel de Belém, toda a gente saberá fazer um pastel de Belém. Da mesma maneira que quando nós dissermos como é que nós vamos fazer o nosso polvo, vocês um dia vão comer no Natal, toda a gente saberá como fazer esse polvo. É do nosso interesse que esse polvo seja feito, até para questão de controle de qualidade, por nós e com o nosso controle. Fico na expectativa de comer esse
0: dito polvo num Natal, num futuro próximo. Muito muito interessante. Então, já explicaram mais ou menos quanto tempo é comemorar, a a criação do polvo, ou do peixe, ou do filete, ou o que seja, mas
2: como é que é realmente produzido? Detalhadamente, como é que funciona? Nós temos que respeitar a biologia. Portanto, o que nós temos que fazer é começar com células. As células eh, têm capacidade de se multiplicar uma célula em duas células, duas em quatro, quatro em oito e por aí fora. Portanto, ao fim de assumindo que cada duplicação de uma célula animal demora 24 horas, ao fim eh, de sete dias temos dois levantados a seis células. Portanto, temos mesmo muitas células. E com essas muitas células, depois está o passo que nós chamamos de expansão ou proliferação, que é o primeiro passo e é o passo que demora mais tempo. Os segundos passos, depois temos que tirar as células do, do meio, onde elas cresceram, temos que as agregar numa massa e essa massa tem que depois ser formulada da de forma de comida, como já se faz com a proteína vegetal, como já se faz com cogumelos.
1: É uma tecnologia que já está dominada uhum. no âmbito da engenharia alimentar. Aliás, as soluções de proteína vegetal avançaram muito nessa área, com técnicas de extrusão. Hoje, quando se pega num, num alimento, num nugget, num hambúrguer, numa salsicha é praticamente indistinguível do produto não vegetal.
2: Agora, aqui temos mais graus de liberdade do que normal. Quer dizer, na parte da formulação, nós podemos fazer com moldes, que forma se calhar mais barata de fazer e em grande escala. Podemos fazer com impressão 3D... Podemos fazer O
0: que é que é fazer impressão 3D?
2: Impressão em 3D é como uma impressora que vocês têm em casa, mas em vez de fazer só em duas dimensões no papel, imprimir numa terceira dimensão. E essa impressora
0: 3D com os plásticos e com aqueles é tipo de coisas? É, a tinta é que é diferente. A tinta, a passa, a tinta passa a ser uma nesses...
2: biotinta, passa a ser um hidrogel com células vivas ou mortas, conforme queiramos, que vão depositar e fazer a estrutura que queremos. Mas... Então
0: eu posso fazer um peixe em forma de pirâmide? Pode
2: fazer um peixe em forma de pirâmide. Pode fazer um peixe em Pode forma. Fazer uma figura... Pode fazer um peixe em, em três forma dimensões. Da, da, da cara de uma pessoa. Pode fazer um peixe eh, na forma de, de um peixe. Pode fazer... Agora, e... Pode fazer um polvo de dimensões diferentes. Pronto. Agora o que eu queria dizer é que temos aqui um conjunto. Independente da técnica de que vamos à tridimensionalidade, temos aqui um conjunto de variáveis que nos dá uma flexibilidade enorme em termos de textura, em termos de cor, em termos de condições nutricionais. Podemos acrescentar a ômega 3. Podemos variar a quantidade de gordura para músculo. Podemos, uma pessoa que tenha dificuldade em comer por razões médicas, podemos fazer a comida mais mole, não é? Uma pessoa que gosta do seu bife mais rijo, pode ser um bife mais rijo. Podemos ter cores mais claras, cores mais escuras, mais gordura, menos gordura, mais ômega 3, menos ômega 3. E tudo isso é trabalhado ou é preparado no momento da, da junção das células ou o resto da.
1: Nós podemos, inclusive, misturar espécies que é uma coisa que até hoje nunca existiu. Uhum, nós certo. quando comemos um bife, o bife ou é de porco ou é, de, é do de, animal de carne. Carne. Aqui nós vamos poder misturar espécies. Nós podemos comer um bife de vaca misturado com porco, misturado com frango, Sim. misturado com o que quisermos. Até estão a surgir empresas no mundo que estão a seguir esse caminho. A fazer um produto comestível que não é de espécie nenhuma, mas que é uma conjugação de espécies que do ponto de vista nutritivo, sabor, textura, acidez, uhum. formam um produto muito mais interessante Tentamos muito mais criar de super alimentos então de certa forma isto, eu dizer que isto é um, é um paraíso para os chefes exatamente. imagino que é um é. chefe poder pedir ao é seu fornecedor o exatamente uhum. o que quero. olha eu quero carne vaguio misturado com isto com esta percentagem de gordura uhum. e com a adição deste nutriente
2: uhum. e, e mais podemos juntar espécies vegetais também Podemos juntar microalgas, que têm algum valor nutritivo, podemos juntar determinados cogumelos, que têm determinados valores de sustentabilidade pela forma como são produzidos. Portanto, há aqui um próprio filete ou pedaço de comida que vocês estão a criar.
1: Aliás, é extremamente importante este ponto. Nós chamamos a isto de produtos híbridos, que acreditamos que vai ser uma fase de transição para a carne celular. Ou seja, neste momento nós temos no mercado produtos 100% vegetais, estão a chegar os produtos 100% celulares, mas o futuro pode estar nos produtos híbridos. Já há empresas que estão a explorar esse caminho e querem apenas comprar gordura para adicionar ao hambúrguer vegetal, que já tem a textura, já tem a aparência, mas falta-lhe o sabor. Portanto, podemos ter um produto, o nosso polvo celular, no início pode ser 20% ou 30% polvo, apenas. Em termos de
0: protocolo que vocês fizeram com o Centro de Biotecnologia dos Açores, que os Açores e por que criaram este protocolo? Qual foi a necessidade de ter
2: isto? As pessoas dos Açores são, são pessoas extraordinárias, as pessoas estão lá a trabalhar, os cientistas que já estavam a trabalhar do Centro de Biotecnologia dos Açores são pioneiros na parte de células vegetais, na parte da captura vegetal e da biodiversidade da região e têm desenvolvido e, e outras áreas, também têm parte dos cavalos, etc. Mas eles têm, na realidade, laboratórios que têm boas condições de trabalho. E o que nós considerámos é que era importantíssimo estarmos perto da biodiversidade. Nós fazemos polvo, temos de entrar no polvo, mas não apenas. Queremos ver as espécies que outras empresas não estão a fazer, que outras empresas não estão a olhar. Somos uma empresa portuguesa que queremos capturar a biodiversidade de Portugal. E, portanto, a terceira é, de facto, um pequeno paraíso na Terra, onde temos acesso ao mar, acesso a uma equipe de cientistas que tem qualidade e acesso a um centro, que é o Terinov, que, que nos acolheu de braços abertos.
0: E porquê é que vocês criaram ou pensaram criar o povo e porquê não outro animal qualquer?
1: Vamos lá ver, as opções eram ilimitadas. Claro. Os critérios foram basicamente o que é que ainda não está a ser feito, porque não teríamos vantagem em arrancar com alguns anos de atraso em espécies que já estão a ser desenvolvidas. Como o frango? Como o frango, mas falando do mar, como o salmão, o atum, o rabilho. A lagosta, o robalo, etc. Isso, isso são tudo espécies que espécies... os nossos concorrentes a nível mundial já, já estão... estão a desenvolver. Okay. Portanto, queríamos escolher espécies novas. Queríamos escolher espécies que tivessem a ver com a nossa costa, com o nosso Oceano Atlântico. E queríamos escolher espécies por... porque. Já agora, porque é preciso fazer a biópsia. Também, mas também por vocação. É natural claro. para nós apostar nessas espécies. E finalmente, em espécies que não tenham um potencial de produção intensiva. Ou seja, que não sejam adaptadas à aquacultura. A aquacultura tem vindo a desenvolver-se nas últimas décadas de forma dramática. Mais de metade do peixe que comemos hoje vem da aquacultura, a nível mundial. Só que nem todas as espécies se adaptam. Há um afunilamento. Estamos todos a comer cada vez menos espécies. Hoje há menos de 20 espécies que representam mais de 90% da proteína animal que nós comemos. E vem maioritariamente de aquacultura. No caso do 50%. peixe, vem tu, quase Exato. tudo da aquacultura. Exato. algumas espécies que ainda têm bastante volume fora. Portanto, a aquacultura,
0: aquacultura, para quem não sabe, são aquelas. As piscinas, as piscinas os tanques. Os tanques que se mete, hum. tipicamente, no as larvas oceano, alimentam-se, é? elas crescem. E, e tem e... uma série de problemas associados, tem. muitas vezes, Tra... contaminação de doenças. Bióticos,
2: e...
1: hormonas, Exato. fatores. Tem que levar crescendo. uma série de. E contaminação do meio ambiente
2: brutal E a maior parte das pessoas... O crescimento do pescado está a passar pela aquacultura. Ou seja, a pesca selvagem, o peixe selvagem, tem mantido os seus estoques, tem mantido a captura, e quando vamos ao supermercado, a maior parte das espécies que encontramos lá, como o está a vai... é a aquacultura. Certo. Certo. Certo.
1: O polvo é um caso completamente diferente, não é adaptável à aquacultura. É uma espécie muito inteligente, das mais inteligentes que há no mundo. É um animal com nove cérebros, <risos> com três corações... Com um sistema neurológico completamente diferente Biologicamente é um animal muito diferente de todos os outros Por exemplo, o sangue, digamos O que conduz o oxigênio, o que leva o oxigênio Não é o mesmo tipo de... Não é ferro Não é ferro, é cobre Portanto, há aqui diferenças biológicas muito grandes. Mas a questão é que a Europa e o sul da Europa, em especial, Portugal, Espanha e Itália, são os grandes consumidores mundiais de povo. Só que nós não conseguimos produzir o nosso povo. 20 e tal por cento do povo que nós comemos é da costa europeia. É quase todo importado de Marrocos, de Mauritânia, México, China, etc. E a produção na Europa está a diminuir todos os anos, o que faz com que o preço suba. A produção, a pesca. A pesca, a pesca os certo. landings, portanto, a pesca de povo está a diminuir todos os anos e o preço a aumentar. Vimos aqui uma oportunidade de pegar numa espécie que está em decadência, até em risco de extinção daqui a uns anos e apostar, porque é um produto caro. Aliás, todas as empresas apostam em dois tipos de caminho: ou no volume, como acontece com o frango e no porco, ou no preço. Portanto, quem faz salmão faz o salmão mais caro. Quem faz atum, faz o atum-rabilho, etc. E nós queremos fazer o um povo que é uma espécie, de facto, cara e com os preços a aumentar constantemente, para sermos mais autónomos. Dificuldades na produção deste, deste tipo de animal?
0: Que dificuldades é que vocês encontraram? De, sejam muitas, porque estamos a criar uma coisa do zero, não é? Porque certo. há uma diferença daquilo que eu andei a estudar há uma diferença muito grande em produzir frango ou produzir peixe quanto é uma dificuldade chamemos
2: chamemos de desafios desafios a comunidade científica sabe muito sobre mamíferos nós seres humanos somos mamíferos e o conhecimento da célula do mamífero é, é, é muito elevado do frango é mais parecido com a célula do mamífero em termos dos dos fatores de relação da célula etc do peixe e do polvo então a informação biológica que existe é mais escassa e, portanto, nós temos menos ferramentas em termos de conhecimento para conseguir fazer o que queremos. O que é que nós queremos fazer? Qual é o desafio que queremos fazer? Queremos que as células se multipliquem a uma determinada velocidade. Se em vez de demorar um dia a multiplicar se demorar uma semana, o nosso processo já não consigo fazer em três semanas, vou precisar é. de mais tempo. Portanto, este é o desafio principal. Conseguir que as células se multipliquem a uma determinada velocidade. Porque estamos na Europa, queremos fazer isso sem fazer modificação genética das células. Portanto, vamos ter células que são células naturais, já as células que estamos a ter, produzir são células naturais, não são modificadas geneticamente. Por exemplo, o frango que encontra nos Estados Unidos é um frango geneticamente modificado. O gene que ajuda a fazer músculo foi modificado para se expressar mais e, portanto, para produzir... Com mais velocidade. Com mais velocidade, exatamente. Com mais proteína específica do músculo. Portanto, primeiro desafio, fazer com que as chaves se multipliquem a uma velocidade adequada, diariamente, sem fazer modificação genética. Como é que fazemos isso? Fazemos isso através do desenvolvimento do meio. Ora, enquanto que para as células do mamífero temos anos e anos de otimização de meios, aqui estamos a aprender. Estamos a aprender como fazer. Temos tido bastante sucesso. Já reduzimos já neste momento o tempo de aplicação para metade do que tínhamos as células originalmente. E ainda não está no valor que queremos, mas lá chegaremos. Portanto, isso seria talvez os primeiros dois desafios do ponto de vista biológico. Do ponto de vista de processo, vamos ter mais adiante um problema de escala. Nós vamos ter que conseguir fazer isto a uma escala que tenha significado e impacto. Se nós oferecermos 4 ou 5 povos a um conjunto de pessoas que querem provar, não estamos a fazer o nosso objetivo. Nós estamos a fazer este trabalho porque queremos que isto tenha um impacto na sociedade. Só para dar uma indicação, se 11% da nossa alimentação passasse a ser por proteínas alternativas, não fosse por proteína animal convencional, nós compensávamos para todo o carbono produzido pela indústria de aviação.
0: Interessante.
2: Portanto, nós se fizermos pouco deste tipo de produtos... Teremos pouco impacto. pouco impacto. quando maior fizer, maior E daí?
0: Sem falar em todas as outras coisas que estão por trás da, da pesca, não é? Claro.
1: Eu diria, em termos de impacto económico e social, muita gente pergunta, mas então vão acabar as empresas tradicionais? Vai haver desemprego? Nada disso. Nós hoje produzimos 300 milhões de toneladas de proteína animal por ano para dar de comer a 8 bilhões de pessoas. Mas em 2050 vamos ter 10 bilhões e as pessoas vão comer mais proteína animal. Está a subir todos os anos, principalmente nos países em desenvolvimento. Isso vai, nós vamos ter que produzir 500 milhões, ou seja, vamos passar de 300 para 500 milhões de toneladas. Esses 200 milhões de toneladas não vão poder ser produzidos com a indústria tradicional, a pecuária e a pesca. Vamos ter que usar proteína vegetal e usar proteína celular. Mas, por outro lado, a proteína celular não vai conseguir ser produzida a essa escala porque vão ser precisos milhares de fábricas com trilhões de dólares de investimento. Vai demorar décadas e vai ser preciso apoios públicos. Os Estados vão ter que investir, vão ter que haver incentivos fiscais ao investimento, etc. Assim como, provavelmente, vão haver penalizações à produção de proteína tradicional. Isso claro. então, faz com os carros elétricos Exatamente, carros. então se nós pagamos um imposto Agora, até aumentar Sobre um carro a diesel, porque é poluente Para podermos usar um carro elétrico Porque é que se eu como peixe ou frango Ou carne de vaca Não pago imposto nenhum ou pago o mesmo imposto Não faz sentido, claro. carne de vaca é muito mais poluente Que a carne celular então tem que haver uma diferenciação, um imposto verde. Portanto, há aqui uma série de estratégias. Não
2: é? É, eu, eu, por acaso, divido ligeiramente nisso, nessa opinião. O que eu acho é que os produtos naturais vão ser produtos prémio. E esses certo. produtos prémios vão ser mais caros. E com isso suportar a qualidade de vida dos agricultores que os produzem. Como já acontece na Suíça, em que a carne é caríssima. E enquanto que estes tipos de produtos vão resolver e compensar a necessidade de proteína que os éptados. Por isso é que eu comecei a entrevista por dizer que nós temos por mais pratos na mesa. Certo. Nós não vamos retirar pratos da mesa, vamos apenas pôr mais alternativas.
0: Quando é que acham que vamos ter, neste caso do povo, especificamente uhum. do vosso lado, quando é que acham que vamos ter isso disponível para entregar aos, no vosso caso é B2B, portanto aos outros uhum. negócios e colocarem isto em funcionamento para vender ao público? <risos> Qual é a vossa estimativa? <risos> Eu sei é, que. Nós
2: temos sonhos e temos planos e, e alguns desses planos são assertivos pela nossa experiência, mas obviamente que existe, pode haver desvios aqui. Claro. Eu diria que nós vamos ter no nosso plano de negócios, acho que precisamos de cerca de 5 anos para termos isto em termos de, de escala total, que poderá ter algum desvio. Eu estava a falar há pouco do impacto. O facto de fazermos um B2B tem exatamente a ver com isto do impacto. Nós podemos abrir um restaurante em que abrimos três ou quatro refeições, mas não estamos a funcionar. mas não temos a, nossa... a escala que falaram há pouco. Portanto, o, o nosso objetivo é que as grandes empresas que, produzem, que vendem e distribuem pescado passem a ter isto no seu portfólio este tipo de produtos. Eu acredito que vai ser mais rápido. Três anos.
0: Vocês criaram também, à margem da Cell for Food, criaram uma associação, certo? Que se chama Cell Agri Portugal. Qual é o objetivo desta associação?
2: A associação foi criada por nós e por eh, o país inteiro. Certo. Eu sei que não, não são só vocês, Sim, é mas vocês fazem parte da, é, da criação eu, dessa associação. Eu diria que o objetivo da associação está neste momento cumprido. E nós, estamos entre os, nós, Portugal, estamos entre os cinco ecossistemas na agricultura solar mais dinâmicos da Europa. Cinco ou mais.
1: Da Europa. Europa? sim E do, do mundo?
2: De, do mundo temos mais os Estados Unidos e Singapura Que são ecossistemas interessantes importantes e, e ativos, e o Reino Unido. É? Portanto, mas na Europa nós temos temos o Reino Unido, temos a Holanda, e depois começa a ser difícil de perceber quem é, quem é o terceiro, quarto e quinto. Neste, o ano passado foi um ano super dinâmico. A associação foi criada com o objetivo de trazer as várias pessoas que trabalham em biotecnologia, as várias pessoas que trabalham em comida, as várias pessoas que trabalham em, em negócios nesta área, e encontrar um ponto de encontro onde possam discutir, onde possam educar, onde possam fazer conquistar área avance. Neste momento são mais de 100 membros
1: e o que é muito interessante é que acabamos por descobrir imensos portugueses cientistas, gestores, técnicos, espalhados pelo mundo a trabalhar em empresas de carne celular. Eu Mas diria... não em empresas portuguesas? Não em empresas portuguesas, estão, estão nos Estados Unidos, estão na Inglaterra, estão na Holanda, estão espalhados pelo mundo e alguns em posições de, de muita relevância e de liderança. E, portanto, esse ecossistema, a associação permitiu-nos juntar todas estas pessoas. Fizemos a primeira conferência internacional em Braga há uns meses atrás, que teve um impacto incrível. Trouxemos o Marco Post a Portugal, a Isha Datar, uma série Para, de... eu, para quem não sabe, o Marco
2: Post. Ah, Marco Post, professor Marco Post, da Universidade de Maastricht foi a primeira pessoa que fez um hambúrguer solar. Ele em 2013 lançou num programa da BBC o primeiro hambúrguer solar alguma vez construído e desde aí tem sido um mentor e um impulsionador da área. Ele veio a Portugal, adorou a conferência e de facto tem sido é a, a cara de, da agricultura solar em termos internacionais. Aisha Datar pertence a uma, a uma associação que se chama New Harvest e que tem promovido a área com TED Talks, é uma professora do MIT, e tem promovido a área em várias, em várias áreas.
0: Como é que começou, então, esta agricultura celular? Isto, na realidade, começa
1: quando? conte me um bocadinho de história, eu, eu a história disto. Eu recuava 90 e tal anos, o okay. Winston Churchill, num, num artigo que escreveu para uma revista inglesa, disse um dia estaremos a comer uh, peito de frango sem necessidade de fazer as asas e o resto do corpo. Despenas, que vai ser, essas essas células vão ser reproduzidas num ambiente adequado, suitable. Uhum. E, uhum. e, portanto, certo. este artigo, obviamente, não foi entendido na altura, claro. foi repescado agora e foi, de facto, um visionário em muitas Sim. coisas.
2: não Mas depois há uma patente holandesa dos, dos anos, 90. anos 90 que, de facto, coloca esta possibilidade de crescer células para perfis de consumo e não para perfis de saúde a filha dessa, da pessoa que fez a patente Trabalha ainda nesta área É uma influencer nesta área é, tal,
1: Ira, vez, Ira Van
2: E é talvez a pessoa que já provou Mais protótipos no mundo inteiro Também esteve na conferência E adorou a conferência E tem estado em contato connosco desde aí
1: O pai dela, o William Van Ilen, Foi de facto o, o visionário que pôs em prática Com o apoio do governo alemão que depois, na crise de 2008 2009, teve que interromper o financiamento do projeto, e o Mark Post, que fazia parte de uma das equipes que trabalhava com o William, teve um apoio de um investidor americano, o Sergey Brin, da Google, que passou o cheque final para se chegar ao ao ponto de apresentar ao mundo o hambúrguer.
0: Tudo começa na Holanda, ou melhor, na realidade, começa a Inglaterra com uma documento visionária. Sim, digamos, do... Inglaterra e Holanda são, claro, têm sido os, os maiores drivers do, do processo. Indo e indo hoje, são... hoje são, na
2: Europa, sem dúvida. É, Inglaterra, sim, Inglaterra. sim, eu diria que algumas empresas americanas, antes de conseguirem a aprovação na América, moveram, fizeram licenciamento para Singapura, e portanto Singapura começou a desenvolver um ecossistema bastante interessante. E as empresas dos Estados Unidos... Com a a
1: nós dizemos Estados Unidos, é Califórnia.
2: Claro, então, Eu diria
1: Singapura, Califórnia, UK e Netherlands e Israel Sim. são os, os quatro locais do mundo ou cinco que estão a liderar. E futuramente presentes. Portugal. É e Portugal. E assim terminamos o nosso podcast
0: Mais uma vez obrigado pela vossa presença Agora no podcast Para quem esteve a ver-nos e ouvir-nos desse lado Muito obrigado também, já sabem Sigam-nos nas redes sociais e nas diversas plataformas de podcast Comentem, deixem sugestões De temas de startups que gostassem de ver aqui no programa E se acharam este tema interessante Partilhem com os vossos amigos E não se esqueçam de ativar as notificações Para receberem um alerta Muito obrigado a todos e até ao próximo episódio Com Diogo Cabral